0: C'est le Super Deli. Super Deli. C'est le Super Deli. Toute l'actu social média
1: servie sur un podcast. Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et vous écoutez Le Super Deli. Le Super Deli, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux et ce matin, je suis avec Camille Poignant. Comment ça va Camille Salut Thibaut, bah, ça va très bien, j'ai un sentiment que je me sens observé ce matin. Oui, c'est vrai que c'est bizarre, il y a plein de monde autour de nous. Euh, c'est un épisode un peu spécial les amis, puisqu'on a été effectivement, on n'est pas dans nos, euh, notre petit studio de Lyon, on est à Villefranche, on a été invité par le CJD. Euh, CJD...
0: Ouais, on s'est trompé, centre des jeunes dirigeants.
1: Centre des jeunes dirigeants, ouais. Avant de venir, on disait club des, je des jeunes dirigeants, ou centre des jeunes dirigeants. Donc, il y, y a un, un monsieur en costume-cravate, le reste, euh, ça a l'air assez, euh, assez, euh, assez, assez détendu. Elle, hein. Assez détendu, <rire> voilà. Euh, alors, on va voir s'ils sont, euh, sont chauds ce matin, le CJD. Est-ce que vous êtes là Ouais Excellent. Ils sont pas mal. qu'ils sont 200. là ouais, Ils sont pas mal. Voilà. Donc, c'était euh, en direct de Villefranche au CJD. Euh, les amis, ce matin, on va parler eh bien, des patrons. Bah Oui, forcément, puisqu'on est au CJD, le centre des jeunes dirigeants. Et on va parler de ces patrons français qui sont des stars du personal branding sur les réseaux sociaux.
0: Exactement. Bah, plus les années passent, hein, plus les missions et les qualités attendues des dirigeants d'entreprise euh, se diversifient, se complexifient. Plus on attend d'eux.
1: Et oui, effectivement, hein, c'est clairement passé de mode le patron condescendant. Alors peut-être qu'il y en a qui ici vont nous regarder de travers. Euh, le patron condescendant est un peu autocrate hein, qui pouvait euh, diriger leurs entreprises à la baguette euh, avec une calculette euh, dans la tête, un peu trop gestionnaire, exclusivement gestionnaire en tout cas. Clairement, avec la digitalisation euh, tout azimut et puis euh, les réseaux sociaux, forcément, et bah, les dirigeants on leur demandent beaucoup plus. Aujourd'hui,
0: il est clair que la prise de parole des chefs d'entreprise, des décideurs politiques ou des managers sur les réseaux sociaux avec bah, continue de faire débat, euh, toujours est-ce qu'il est obligatoire ou non, opportun ou non de s'exprimer, ou au contraire, est-ce qu'il faut faire l'impasse euh, sur tous ces supports et ne pas y aller pour éviter les risques
1: ouais, Moi, là-dessus, j'ai mon, mon avis est assez tranché. Hein. Je pense que clairement, euh, ce qu'on attend aujourd'hui d'un dirigeant, eh bien, en tout cas là où on invite euh, à, à prendre la parole, évidemment, et puis à s'exprimer de manière euh, plus régulière, plus empathique aussi, à devenir, en bref, un peu des médias hein, pour le compte de leur marque. Et à mon avis, qu'on se le dise, en 2019, le patron va être le premier porte-parole de son entreprise.
0: Alors le personal branding, donc euh, parler de soi-même, à quoi ça peut servir pour un dirigeant
1: ouais, Je crois que le premier, euh, le premier sujet, alors en tout cas le premier, euh, euh, la première chose que ça peut apporter, ben, c'est celle d'humaniser hein, ton entreprise. Euh, quand tu as un patron qui est le premier ambassadeur de son entreprise, eh ben, euh, il devient en quelque sorte le visage. Hein, c'est lui qui incarne et qui insuffle ben, ses propres valeurs dans l'entreprise.
0: On peut prendre le cas de Michel-Édouard Leclerc. Hein, et le il est connu fameux. Pour le, fa le fameux. Il est connu connu pour son franc-parler, son accessibilité. Il a humanisé euh, le groupe Leclerc en cultivant bah, son caractère. Euh, il crée de la proximité entre la marque Leclerc et son écosystème, les
1: collaborateurs, les clients, les partenaires. Ouais, c'est vraiment le cas d'école. Hein. michel Édouard euh, michel Leclerc, euh, allez voir sur LinkedIn, c'est impressionnant. Et puis évidemment, son, son blog. Hein. Il a un blog qui tient depuis des années. Je pense que c'est le dernier blogueur de France. <rire> à peu près. <rire> euh, euh, ouais, c'est très impressionnant et c'est vraiment le, le cas d'école. Vous allez voir, on va vous parler de quelques... Euh, comme ça, on va quelques patrons aujourd'hui, mais on a décidé de Edouard Leclerc de faire un peu l'impasse dessus parce qu'on en parle un petit peu trop souvent, donc on s'est focus sur des, des dirigeants un petit peu plus modestes. Hein.
0: Alors le, le dirigeant pour son entreprise est un levier réputationnel.
1: Ah, c'est bien dit ça. Ouais, c'est un joli mot ça. Ouais, c'est clair. Bah, en vrai, ce que ça veut dire, c'est qu'on crée vachement plus facilement du lien avec un être humain en chair et en os qu'avec une boîte. Hein, ça, c'est un truc qu'on voit très bien nous sur les comptes qu'on accompagne. Euh, quand sur LinkedIn, tu as euh, d'un côté euh, la boîte, le compte de la boîte et puis de l'autre, le compte du dirigeant sur LinkedIn, bah, évidemment, il y a plus, très vite plus d'abonnés sur euh, le compte LinkedIn du, euh, du dirigeant. C'est là que se situe le gros du conversationnel. Pourquoi bah, Qui a vraiment envie de parler avec une boîte
0: c'est vrai. Et d'ailleurs, euh, quand tu dis qu'il y a un peu plus de, de personnes qui suivent le dirigeant, les publications des dirigeants reçoivent en moyenne dix fois plus de
1: partage euh, que les contenus de sa marque en direct. Ouais, 10 fois plus, c'est dingue. Euh, en gros, ce qu'on demande aujourd'hui presque à un dirigeant, c'est de devenir un peu l un influenceur, quoi.
0: Oui, bon, sans, de... sans le Instagram et les filtres, mais voilà,
1: <rire> ça à peut, son niveau. Ça peut aussi, ouais. Euh, ce qu'on peut dire aussi, et ça, je trouve que c'est intéressant, peut-être pour ceux qui nous regardent, et puis pour ceux qui nous écoutent, c'est que le personal branding, bah, ça ne sert pas que pour le business. Hein. Ça sert aussi pour ce qu'on appelle la marque employeur. Euh, c'est notamment le cas quand on, a, quand, on travaille, ou quand on a une boîte dans des secteurs ultra concurrentiels. Bah, parfois, c'est dur de recruter. Hein. Là-dessus, juste une petite étude au passage de PwC, qui euh, nous dit que 73% des chefs d'entreprise sont préoccupés par la pénurie de talents. Voilà. Euh, bah. Pourtant, il suffit de traverser <rire> la rue, normalement, pour... La,
0: la concurrence est de plus en plus rude, de plus en plus intense, euh, variée pour trouver le, can, le candidat euh, dont on a besoin. Ouais. C'est vrai que... Le candidat licorne. Oui, c'est ça.
1: Ouais. Euh, et c'est vrai que si on prend euh, certaines boîtes dans la tech, les startups, etc., qui ont, où on sait qu'il y a une grosse attractivité, l'attractivité euh, principale d'une startup, elle repose sur trois piliers. Le premier, bah, c'est le boss. Le deuxième, l'équipe. Et ensuite, l'expertise technique. Euh, et clairement, le boss, c'est euh, l'élément qui presque est décideur. Hein. C'est euh, quand on est un, un jeune talent et qu'on intègre une, une, une boîte comme ça qui vient de se créer, bah, ce qui est euh, l'élément motivationnel, pour intégrer euh, c'est celui qui porte les valeurs et ça c'est le dirigeant
0: voilà et c'est on rejoint une entreprise ou une start-up pour euh, son état d'esprit pour euh, sa façon d'être, pour sa manière de communiquer. Donc,
1: euh, ouais. Concrètement, Camille, quelques chiffres. Où est-ce qu'on en est Comment ils sont les, euh, les dirigeants Je ne sais pas au CJD ici, mais comment ils sont <rire> les dirigeants au global hein Est-ce qu'ils sont digitalisés Alors, j'ai
0: pas mal de chiffres euh, à vous donner là-dessus autour du personal branding du, du dirigeant. J'ai trouvé plusieurs études. J'ai compilé un peu tout ça. Euh, j'ai une étude Twitter. Alors, il faut sa une première étude Twitter en partenariat avec Harris Interactive. Il faut savoir que Twitter est la plateforme numéro 1 euh, où on retrouve le plus de, de dirigeants. Voilà, 71% des internautes français pensent qu'un dirigeant doit avoir un compte Twitter euh, parce qu'il faut savoir que euh, l'audience Twitter France est plus informée que la moyenne des Français connectés. Elle est plus informée sur euh, l'actualité des dirigeants des entreprises. Donc c'est une plateforme où il y a beaucoup de connaissances euh, ah, sur Twitter. Pas Moi,
1: je n'aurais pas du tout mis une bille sur Twitter. Voilà, alors j'ai regardé, euh, j
0: ai, j ai, je mettrai le lien de cette étude, mais euh, tu vois par exemple que sur l'actualité des dirigeants d'entreprise en gros, Twitter, il y a, il y a 59% de connaissances et la moyenne française connectée est à 29%. Donc il y a vraiment beaucoup plus de recherches de ce côté-là.
1: Ok. Euh, Alors, euh,
0: d'autres chiffres Ouais, je ne vais pas dire tout ce que j'ai, on mettra ça dans les notes du podcast pour celles qui veulent aller les lire. Euh, donc sur Twitter encore, une fois, un utilisateur sur trois suit au moins le compte d'un dirigeant. Ouais. Donc euh, voilà, quand tu vois tout le nombre de, de jeunes qu'il y a sur Twitter, ça veut dire que tous les autres sont très actifs euh, autour des dirigeants, 51% lisent et regardent des contenus de PDG et de hauts dirigeants euh, donc ça c'est Twitter, il y a d'autres chiffres, je vous les mettrai en note du podcast, il y a une étude Angie aussi euh, alors elle, elle est très intéressante c'est le top 100 du leadership digi le leadership digital, donc là ils ont repris un peu les les, les patrons les plus influents euh, français, euh, c'est une étude qui a eu lieu entre 2018 et 2019 ils voient qu'il y a une augmentation de 10% des dirigeants qui utilisent les réseaux sociaux donc ça s'est euh, largement démocratisé. Il y a plusieurs années dans l'étude, c'est intéressant d'aller regarder, euh, on voit qu'il y a un mouvement de bascule entre Twitter et LinkedIn. Si Twitter conserve euh, son numéro 1, euh, 90% des patrons connectés sont sur Twitter, euh, LinkedIn commence à à prendre encore plus de parts. Euh, il y en a 70% qui sont actifs sur LinkedIn contre 55% en 2018. Donc, ouais, donc on bon voit bon que, LinkedIn, que, que
1: ça bouge clairement.
0: Énorme. Euh, et dans cette étude, eh ben malheureusement, il n'y a que 16 femmes qui se classent dans le top 100. Mais encore une fois, euh, ça a beaucoup augmenté ces dernières années. Donc, euh, il y a une mixité qui
1: s'installe dans le classement. OK. Alors, qui sont les patronnes et les patrons sur les réseaux sociaux C'est la grande question. On a, euh, on, a on a sorti 4. Hein, C'est ça, Camille on Exactement. A on a quatre. 4 euh, Profil. profils ce matin qui nous semblait vraiment intéressants de, de vous présenter. Allez, si tu permets, je vais commencer et je vais commencer je avec pis. Nicolas Chaban. Est-ce que vous connaissez Nicolas Chaban Je regarde ceux qui nous. Nicolas Chaban. Là, on dit oui. Eh bien, C'est qui Nicolas Chaban C'est le boss de C'est qui le patron C'est euh, cette marque, c'est la marque du consommateur, euh, la brique de lait blanche avec une grosse bulle marquée C'est qui le patron eh bien, Derrière, il y a Nicolas Chaban. C'est lui le, le patron de ça. Alors Si on doit regarder la marque Nicolas Chaban, hein, parce que c'est ça le personal branding, c'est quand le patron devient une marque. Moi, je dirais que son positionnement, il est passionnant parce que lui, il s'est positionné euh, avec un message qui est celui d'incarner un combat. Voilà Il un combat, c'est celui des consommateurs et des producteurs face aux grandes surfaces. Et on va voir qu'à peu près tout ce qu'il dit en ligne est cohérent avec ce positionnement. Concrètement, c'est lui euh, le chevalier blanc des consommateurs et des producteurs face aux grandes surfaces. Euh, Nicolas Chaban a juste deux mots là-dessus. C'est un, euh, un garçon. Ah oui, qui a 40 ans et euh, bah, un, ça a l'air d'être un commercial de joli. Hein. Je pense que lui, il te vend euh, de la glace aux Esquimaux sans aucun problème. Euh, C'est un art des choix euh, et entrepreneur en série. Allez, rapidement, il a créé le label Le Petit Producteur. Euh, C'était le premier label où euh, tu voyais la photo de l'éleveur. Ouais.
0: ou d'un éleveur sur les packaging.
1: Exactement, avec un truc 100% français. Là, il était déjà en avance. Il a lancé les gueules cassées. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Les cette fruits parle. et légumes moches. Exactement. Voilà, très bonne idée. Et puis, et puis, il y a eu la marque du consommateur, hein, la fameuse marque C'est qui le patron Et là, alors attention, écoutez bien, hein, parce que quand il raconte la naissance de la marque, c'est beau comme un conte pour enfants. Hein, on sent euh, des grosses capacités de storyteller. Hein, euh, il a bossé son personal branding hein, et il nous dit un soir de juin 2014, je ne dormais pas. J'étais à ma fenêtre devant le Mont Ventoux et je me suis dit... Eh oui, il s'est dit qu'il y, euh, y avait une marque à monter et cette marque euh, elle se base sur le fait que le prix du lait eh ben, il, il, peut, euh, euh, il est trop cher et qu'il peut euh, si on répartit mieux il peut aider euh, les consommateurs peuvent le payer moins cher et puis les producteurs peuvent être payés plus cher, ça c'est son combat euh, et euh, concrètement sur les réseaux sociaux bah, c'est lui le patron, hein. euh, là dessus il n'y a pas de doute, le mec est impressionnant est, euh, ce que j'adore dans ce qu'il fait c'est que c'est 100% authentique c'est pas de la frime en fait, c'est filmé euh, à la sauce selfie avec son téléphone un peu à l'arrache euh, ça, ça bouge un peu dans tous les sens euh, le mec parle un peu trop, c'est pas ultra cadré en, en termes de, euh, de, de de com par contre c'est vraiment authentique, c'est ça qu'il va chercher, ça sent vraiment le vrai, on sent qu'il a un, com un combat qui l'anime en tant que patron et euh, bah, c'est ce combat des consommateurs et des producteurs face aux grandes surfaces, ça se sent et il y a du coup un vrai affect hein, qui se crée avec Nicolas Chaban et Paris Cochet forcément avec la marque. Euh, sur le compte des réseaux sociaux de Nicolas Chaban il n'y ben, a pas de gros discours, c'est pas compliqué il bon, n'y a pas de bullshit, hein, marketing euh, vraiment ficelé, c'est juste des vidéos filmées à la première personne ça c'est intéressant hein, pour les dirigeants qui nous écoutent, filmer à la première personne on sait que cet exercice il est compliqué si vous avez besoin de vous détendre et de voir un bon exemple allez voir Nicolas Chaban prendre la, la, euh, se filmer à la première personne pour raconter sa boîte c'est vraiment pas mal fait, euh, c'est super efficace, on est à mi-chemin entre un truc super enthousiaste et puis aussi ce que j'aime bien des coups de gueule, ça c'est intéressant hein, euh, euh, et j'adore ça, il il, il n'hésite pas à balancer sur les enseignes qui pourrait faire un effort, qui pourrait lui acheter plus de produits de sa marque, etc. Il balance les noms. C'est très, très transparent, très authentique. Euh, évidemment, c'est en adéquation parfaite avec la promesse de la marque. Et c'est tout ça, le personnel branding. Et hein. ça soutient les arts des choix, en plus Exactement. Allez, juste voilà. deux, trois chiffres sur Nicolas Chaban. Sur LinkedIn, 19 000 personnes le suivent. 19 000 abonnés. Pour un dirigeant, c'est quand même puissant. Euh, alors sur Instagram, c'est plus modeste, mais c'est rigolo. C'est 656 followers. Voilà. Ça, c'était mon coup de cœur, Nicolas Chaban. Eh bien, moi, je vais euh, parler d'une dame, si ça ne t'embête pas.
0: Euh, Lucie Bache, euh, on l'appelle la warrior de l'anti-gaspillage. C'est la fondatrice et présidente de Too Good To Go. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de, euh, de cette, euh, cette boîte, cette appli magnifique qui permet euh, si à 18 heures, euh, après une gueule de bois, tu as envie de manger des croissants, et euh, eh ben en fait, tu trouves euh, des, de, des produits de restaurants, de, de petits commerces, euh, pour ne pas être gaspillés, qui sont mis à moins cher à dispo sur une appli. Euh, tu te lèves, tu tu vois où est-ce que je peux trouver des croissants à 18h. Et il y a le boulanger qui a encore des produits euh, qui te les met moins cher, donc tu peux les trouver. Euh, donc c'est euh, parti, parti en 2016, cette aventure-là, avec sa collègue Camille. Euh, son positionnement à elle, pour moi, c'est d'étendre sa prise de conscience personnelle par le biais des réseaux sociaux. Euh, alors elle a sa, sa petite histoire. Elle travaillait comme ingénieure chez Nestlé, c'est là qu'elle a pris conscience de l'ampleur du gaspillage alimentaire, et j'imagine qu'elle était au bon endroit. Euh, un tiers de la nourriture produite n'est pas consommée, c'est ahurissant précise Camille, sa cofondatrice. Euh, donc avec Camille, elles ont créé une appli très simple qui permet aux commerçants, comme je vous le disais, lingerie, hôtel, restaurant, d'écouler les invendus tous les soirs et aux consommateurs de les acheter à prix cassé. Euh, un an après le lancement, donc euh, ça c'était en 2017, euh, 400 000 téléchargements de l'appli c'est pas rien. Aujourd'hui, le concept s'est développé dans 11 pays et ce sont plus de 28 900 partenaires qui sont engagés euh, voilà, autour de ce concept, de cette appli. Euh, donc le dernier pays, je crois que c'est l'Autriche qui a été signée il y a très peu de temps, qui, qui s'est engagée. Euh, L'idée est tellement que les deux associés n'ont plus besoin de démarcher des commerçants pour les ajouter. J'imagine que maintenant elles ont un tas de références de commerçants qui veulent venir euh, s'y mettre. Euh, et puis, bah, pour ce qui est de leur prise de, de sa prise de parole sur les réseaux sociaux, donc elle, sur LinkedIn, c'est euh, à peu près 10 000 abonnés. Euh, elle n'a pas de D'Instagram personnel. Elle a un petit Twitter qu'elle utilise un petit peu. C'est surtout du LinkedIn. Euh, on, com on comprend beaucoup dans ses prises de parole euh, sur les réseaux sociaux qu'elle est très engagée, elle. Euh, C'est pas étonnant avec un projet comme ça. Elle diffuse de l'actu fraîche sur l'environnement, sur les modes de consommation, sur son entreprise et elle mixe très bien euh, ses contenus avec des témoignages de partenaires, euh, des interviews, des revues de presse, euh, des actus génériques ou des chiffres clés sur, euh, sur le gaspillage. Donc euh, voilà, elle est très bien intégrée à son processus. Et euh, fin 2018, elle faisait pas partie du top 50 des femmes qui comptent dans la grande distribution. Donc un peu comme Nicolas Chaban, elle s'est fait sa place dans ce monde assez compliqué.
1: Pas mal, pas mal. Allez, moi aussi, je, je, autre autre dirigeante euh, que dont je voulais souligner vraiment sa euh, ben, réussite très récente, c'est Justine Hutto. Ça te parle ou pas Justine Uto Eh bien, pas trop. Euh, tu sais, c'est cette fille qui se cache derrière la marque Respire. Alors ceux qui ont LinkedIn ont obligatoirement vu à un moment donné cette vidéo avec euh, cette euh, euh, fille Justine Uto très fraîche qui nous explique qu'elle est en train de révolutionner euh, le monde de la cosmétique. Euh, je, je, je juste le portrait rapidement. Son positionnement de marque, pour moi, à Justine Uto, c'est je m'attaque au géant de la cosmétique et je propose un produit sain et naturel. Elle est là aussi dans un combat. Hein, donc Bon, elle se fait euh, le porte-parole euh, c'est la créatrice donc je le disais de la marque respire c'est une marque de déodorant euh, sain et bon pour la planète etc un peu tout mélangé euh, mais ce qui est intéressant c'est que l'aventure respire elle commence avec d'abord le compte Instagram de Justine Uto bah oui c'est qu'elle avait déjà une communauté avant d'entreprendre hein, Justine euh, aujourd'hui elle, elle a 32 000 followers sur son compte et donc forcément, elle arrive en tant que dirigeante avec des gros réflexes autour de ce que peut lui apporter une communauté déjà existante sur un lancement de marque. Elle l'a mis à profit. Euh, et puis ce qu'elle raconte, c'est qu'un jour, elle a eu un déclic. Un c'est hein, qu'on lui a détecté une, une tumeur bénigne. Et alors, les médecins ont commencé à la sensibiliser à l'utilisation des déodorants, en lui disant qu'il faut faire un peu gaffe à ce que tu mets, et notamment les déodorants à base d'aluminium qu'ils euh, qui contiennent, et parce que c'est pas, pas bon et c'est dangereux. Et là, est-ce que tu oui, euh, oui, c'est bien, bien amené, là, on Tu sens le storytelling qui commence à se créer parce que vous l'aurez compris, hein, le personal branding, c'est aussi et surtout du storytelling. Et Justine Luto là-dessus, elle est très, très forte. Ben oui, alors il y a ce storytelling. Euh, je ne doute pas hein, qu'effectivement, les médecins lui ont conseillé de faire attention à ce qu'elle mettait. Mais c'est très bien travaillé, très bien enveloppé parce qu'elle nous explique qu'après, elle a eu une prise de conscience et qu'il lui a fallu. Euh, elle s'est tournée vers des produits naturels. et ben, Elle n'a pas trouvé ce qu'il lui fallait. Figure-toi que du coup, elle a monté une marque. Et et ça s'appelle Respire. On avait rencontré
0: quelqu'un comme ça qui est allergique au gluten, il est devenu pâtissier.
1: Voilà, exactement. Et donc cette storytelleuse, Justine Uto, elle a utilisé cette, cette histoire pour en faire une vidéo qui a cartonné sur LinkedIn. C'est vraiment ce qui a lancé cette marque. Je trouve ça très intéressant parce qu'on est sur un produit B2C et on dit toujours que LinkedIn, c'est le lieu du B2B. Ben, il semblerait que ça, ça soit un premier cas d'école très intéressant là-dessus elle a fait réaliser une vidéo qui raconte exactement son histoire euh, une vidéo qui la met en scène dans laquelle elle explique de façon ultra simple eh ben, le projet qu'elle a, son positionnement hein, son combat, s'attaquer aux géants de la cosmétique et euh, la vidéo a cartonné on parle de 2 millions de vues de la vidéo euh, 1,5 million euh, sur LinkedIn franchement c'est une vidéo je pense qui à produire euh, a dû euh, coûter euh, 2500-3000 euros donc euh, bon, je pense qu'on a un bon, un bon un retour sur investissement là dessus euh, et clairement elle est partie de LinkedIn, c'est là où elle a fait le buzz. Euh, elle avait 400 contacts sur LinkedIn avant euh, de, de mettre en ligne cette vidéo. Elle est devenue virale, elle a eu 3500 partages de la vidéo et aujourd'hui elle a 48 766 personnes qui la suivent sur LinkedIn. Donc autant de dire que ce qu'elle raconte euh, est scruté de près et forcément maintenant elle pèse et c'est devenue une entrepreneuse importante. Pour un déodorant. Sur la base d'un déodorant. Bah, je, pense gamme, hein. je pense que c'est le début d'une longue gamme. C'est
0: une très belle histoire. Ouais. Euh, moi, j'ai une autre belle histoire pour toi. Euh, alors, celui-là, je pense que tout le monde le connaît. C'est Guillaume Gibaud, le président du Slip français. Euh, lui, ça, son positionnement, c'est jouer la carte de l'authentique grâce au à son storytelling, son propre storytelling, euh, pour revenir un
1: peu vite fait sur. C'est le nouveau Michel Édouard Leclerc, je pense. Ouais, lui, pour est... moi, à mon ouais. avis, il est là pour euh, durer.
0: Hein, <rire> il est là pour durer et, et il a plein de belles histoires à raconter. Euh, pour revenir un peu sur son histoire, il bosse à la Défense chez General Electric, juste après ses études en HEC. Euh, son quotidien, c'était Tableur Excel, Costard, RER et Sushi. Euh, parce qu'un jour, à 23h, sa patronne lui a dit, euh, elle a commandé des sushis, ils ont mangé des sushis. Et elle lui a dit, ben, il y aura beaucoup de soirées sushis et du coup il s'est dit mais en fait moi c'est pas du tout ça que je veux faire, là je suis coincé à la défense, ça me va pas euh, il s'est connecté sur la base d'offres de, d'emploi de HEC, il a trouvé une offre il s'est retrouvé chez Bio C'est Bon euh, tu sais, ce, cette chaîne de supermarché Bio euh, ils se sont super bien entendus et puis euh, la mentalité lui a beaucoup plu, le concept lui a plu et euh, il s'est dit j'aimerais bien lancer un truc, je me vois quand même pas rester là, euh, donc il a fait un peu un bilan j'aime la mode, internet c'est cool euh, je cherche un produit qui se vende bien en ligne, euh, mais un produit Produit qui n'est pas besoin de tester ou d'essayer et auquel les gens sont, se sentent fidèles. Une, une forte, une comme un fo... slip, par exemple. Comme un slip, tiens. <rire> et du coup, euh, du coup, voilà, c'est vrai qu'on est très attaché à sa marque de sous-vêtements. Au final, quand on est bien mmh. dans un dim ou un slip français, ben, on continue à le porter. Euh, en dehors de sa marque, euh, il arrive à faire
1: passer du contenu de fond, des idées, des vidéos. Attends, attends, attends Camille. Parce que là, le storytelling, tu nous l'as débité comme ce qui était très naturel. Oui. Mais ce qu'il y a de génial avec Guillaume Gibot, c'est que tu peux. C'est qu'il est là. Non, il n'est pas là, euh, je crois pas. Mais en tout cas, tu peux écouter 5, 6, 10 vidéos de lui ou interviews. Il a toujours la même histoire et il raconte toujours la même histoire. Et ça, je pense que c'est très important pour les dirigeants qui nous écoutent. C'est que son personal branding, il commence par... Ra se raconter soi, hein, mm -hmm. son storytelling de soi-même. Et là, vous aurez bien compris avec ces quelques exemples que quand on est un dirigeant, quand on souhaite intéresser les, les gens, bah, c'est comme quand on raconte une entreprise, quand on raconte une marque, on raconte aussi d'où on vient. C'est ce qui permet de créer le lien. Et donc, c'est ce que fait très bien Guillaume Jibou avec son histoire des sushis. Je pense vraiment que je l'ai vu dans au moins 10 <rire> ou 15 vidéos.
0: Et il y, y a une autre histoire, tu parles de précision, justement, que j'ai vu plusieurs fois. Euh, c'est la Xara Rouge. En fait, il s'est rendu compte que bah, produire du textile, c'était compliqué. Il y avait des allers-retours. Au début, il y avait 3 semaines mois pour avoir un échantillon de slip très moche. Euh, il a réussi à, à finaliser tout ça. Il est descendu euh, à Angoulême dans l'usine qui a fabriqué les premiers slips. Il est remonté avec sa Xara Picasso rouge à Paris avec 600 slips. Il a monté son site internet et euh, quatre mois plus tard il faisait euh, 400 000, 40 000 euros de chiffre d'affaires et le slip français était euh, lancé euh, donc euh, voilà, ça il le raconte bien aussi, c'est vrai qu'il a toute une histoire euh, qui le rend très sympathique euh, ce storytelling de, de, de soi c'est sa manière qu'il a de raconter euh, et d'incarner sa société, c'est lui le héros et, euh, et d'ailleurs il se met souvent en valeur sur les pubs sur les... il fait beaucoup aussi de, de vidéos à la première personne, de stories Instagram, euh, Twitter, enfin plein de choses pour parler de lui euh, et c'est ce qu'il rend indissociable de sa marque donc quand on parle de lui, on pense euh, le slip français. Aujourd'hui, eh ben, il est fier de, de dire qu'il est PDG de 300 personnes, euh, 200 personnes au siège, 300 euh, 100 personnes employées dans 40 usines en France. Et, euh, et lui, il a ce storytelling aussi que j'ai découvert autour de la marque France. Pour lui, la marque France, c'est euh, l'amour des gestes et des savoir-faire, l'art de la surprise et la capacité à penser et à initier. Donc, euh, il
1: veut mettre en avant aussi ce savoir-faire français. Voilà, on peut dire que sur LinkedIn, il y a 48 000 personnes aujourd'hui qui le suivent. Donc, c'est absolument fou. Et sur Instagram, 37 000 followers. Il y a bien des marques qui aimeraient avoir autant de followers. Et là, c'est le patron d'une petite marque française, donc c'est assez fascinant. Voilà, c'était les quatre profils euh, de, eh bien, de, de, de patrons, hein, de boss sur les réseaux sociaux qu'on voulait vous présenter ce matin qui ont vraiment travaillé leur personal branding et aussi leur storytelling, hein, vous aurez compris c'est un peu le point de départ. Alors si euh, vous, vous êtes euh, dirigeant et que vous avez, euh, vous, vous posez des questions, que vous souhaitez échanger sur tout ça bah, n'hésitez pas à venir nous en parler.
0: Et bah, sur, nos, sur nos réseaux sociaux,
1: justement sur LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter voilà, hâte super natif et puis vous écoutiez euh, ce podcast en direct de Villefranche où nous sommes au CJD, ils sont, personne ne s'est endormi donc c'est très très bien, ils sont très attentifs euh, donc on va remercier très fort euh, le centre des jeunes dirigeants de nous avoir accueillis, euh, on vous embrasse et on vous dit
0: à demain, à demain. salut, très bonne journée, ciao